0: 3, o que é que está a acontecer? Estou tudo torto. Estás bem da Está a é. fazer feedback. Uou. estás ótima. É a minha Silvia, é isso? Sim. Sim. Será que é agora? Vamos embora, meninas. Então vamos a isso? Vamos. M80 on the record.
1: Ora, viva na Lucas. Olá, Silvia Mendes.
0: Bem disposta? Sempre Hoje estás em casa
1: ah, Sim, sim, hoje os nossos convidados são uh, tenistas uh, Venceram o Sturil Open uh, uhum. deste ano na vertente de pares uhum. E eu sou uma amante de ténis
0: E ouviram o hino, uhum, verdade. certo? Sim. Eu acho que podíamos começar assim com, com um o hino. cheirinho de hino Que foi o que eles ouviram
1: Ouviram, sim, com a presença de Sua Excelência <risos> Presidente da República nas bancadas Sim Vamos ouvir
0: Bruno Borges e Francisco
1: Cabral, os grandes campeões. É verdade, campeões do Estoril Open uh, deste ano, uh, na vertente de pares e logo na estreia, uhum. na estreia de um torneio ATP espetacular. espetacular. Eles têm, têm sido campeões em vários uh, torneios Challenger. Ainda são novinhos, não é? São novinhos, sim.
0: E também foram competir a Praga.
1: É verdade, uh, nós falámos com eles via Zoom, não é? Uhum. Porque eles estavam em Praga. E uh, estavam. Uh, falámos na véspera deles uh,
0: uh, jogarem a final.
1: E ganharam! E ganharam! <risos> Toma! Mais
0: um! Sim, nós aqui neste, neste podcast fazemos questão de ir a várias áreas uhum. e se falarmos com campeões, melhor. Melhor E, aí. <risos> e foi o que aconteceu. Esta dupla do ténis, uh, que é um jogo que tem origem no século XIX em Inglaterra. <risos> Verdade. E depois, não estou aqui a ver a Wikipédia porque eu confesso que não sou muito entendida, então abri aqui a Wikipédia e já me perdi. Já me perdi? Já te perdeste. Já me perdi.
2: É,
1: um, é uma modalidade já antiga uh, e, e, e tem cada vez mais uh, pessoas a uh, praticarem o desporto em Portugal, porque aumentou, segundo o senhor presidente da Federação Portuguesa de Ténis.
0: E Ana Lucas está contentinha? <risos> Fica, fica a fazer um estágio de não sei quantos dias Lá no Estoril, esta mulher A <risos> okay. sério, dia e noite Fica lá, a ver a bola de um lado para o outro De um lado para o outro É isto Pronto, é, são gostos, não é? são gostos. <risos> Bom já vamos falar com o Nuno e com o Francisco. Uhum. Agora vamos dar uma boa notícia a quem é de tomar. E quem é fã de Quinta do Bilo. Oh, é. Yeah. A Quinta. A Quinta. Está a celebrar 35 anos e vai fazê-lo com um concerto grátis na Cidade de Berço.
1: Exatamente. O concerto tem então entrada livre, como tu já disseste. Está marcado para 4 de junho, em plena Várzea Grande. Hum.
0: Dizem então, uh, diz aliás o Moisés, o frontman, <risos> o vocalista uh, da Quinta do Belo, é sempre um enorme prazer voltar à cidade de Berço, da Quinta do Belo, Tomar, terra que sempre mostrou um carinho especial pela banda e a todos os tomarenses manifestamos a nossa profunda gratidão.
1: O Moisés, que já foi nosso convidado. Verdade. Numa outra, uh, como dizer numa outra faceta, Num, sim, ele a estava sol. enquanto a sol, sim. Uhum. Portanto, podem também ir reouvir ou ouvir pela primeira vez o podcast com o Moisés.
0: O alinhamento vai ser farto em êxitos, acreditamos nós, não é? A celebração sim. dos 35 anos. Filhos da nação, voa, voa, se te amo, eu do sol. <risos> Adoro <risos> Uma série de canções inesquecíveis Para recordar então dia 4 de junho Em Tomar Tomar em festa Agora vamos uh, bater umas bolas Bora
3: <risos> Sou mal amado.
2: On
1: the record. Olá Francisco, olá Nuno, tudo bem? Olá.
2: Olá, olá. Bom
1: Acabaram de vencer uma partida, vocês estão em Praga, não é? No Challenger de Praga, está a
0: correr bem.
2: Sim, muito claro. bem. Estamos na final, ganhámos três jogos, portanto, melhor
3: era impossível para já.
0: Qual é a sensação de sair com, com as vitórias?
3: Uh, está a falar aqui ou no estrilo?
0: Opa, oh, onde, onde quero que seja, ganhar é bom, não é?
3: Uh, essa é muito bom. Sinto que não sei, é mantendo sempre a mesma rotina. Temos, temos feito sempre mais ou menos o mesmo, às vezes um dia é melhores que outros, hum. obviamente, mas no geral temos jogado muito bem e executado muito bem o nosso jogo, por isso acho que é difícil estar mais contente. Uh, acho que também é importante não. Não esqueça que não é assim tão, não é, não é assim tão fácil Sim. E, e realmente apreciar o facto de estarmos a ganhar tantos jogos.
1: Mas uh, serem campeões uh, no Asturil Open yeah. uh, dá outro gosto, não é? Qual, é? qual é a diferença entre, ou melhor, quando diferente é um torneio ATP de um Challenger?
2: Sim, eu, eu pelo menos... Posso falar para mim que é assim, eu não consigo responder a 100% essa pergunta porque uhum. realmente foi, foi o nosso primeiro Sim. ATP e foi em casa, ou seja, e ganhamos, portanto, correu tudo, correu tudo perfeito, mas certeza que todas as semanas na ATP não são perfeitas, mas eu acho que... Assim, eu, eu não sinto que o nível seja, seja muito distante, claro que no, no ATP, pelo menos falando dos pares, há, há jogadores mais, mais especializados e que fazem isso já, já há muitos anos, e jogadores bastante acreditados, e acho que nos challengers... Ainda se joga muitas vezes contra jogadores de, de singulares que não estão tão habituados a, a jogar pares e acho que eu e o Nuno, como temos tantos jogos juntos, se calhar tiramos alguma, alguma vantagem disso. Mas acho que ao nível ATP, mais do que a nível de challenger, todos podem ganhar a todos, portanto acho que há a mínima, mínima falha ou o mínimo momento em que não estejas bem os outros vão para cima de ti, portanto acho que é preciso estar sempre a
1: 200%. Isso é, é uma característica, ou são as características que um tenista tem de ter, que é o mental e o físico, não é? Tem de estar sempre, como tu dizes, a 200%. Sim,
2: quanto, quanto mais quanto mais alinhados e, e, e a melhor forma, digamos assim, tanto o físico como o mental, melhor, melhor vai ser a nossa performance. E essa acaba sempre por, por ser o objetivo. Olha, eu tenho uma curiosidade,
1: é para o Nuno, é que depois da derrota em Singulares frente ao Francis Tiafou na segunda ronda foste logo praticamente jogar pares com o Francisco como é que se gera essas emoções de uma derrota logo a seguir ter espírito para ir lutar por uma vitória e ganharam, não é? Como é que se gera isso?
3: Já, já aconteceu muitas vezes e, e mesmo este ano, se bem me recordo eu já, já tinha acontecido isso de perder o singular antes do par e, e depois ter de entrar em campo depois de uma derrota não vou dizer que é fácil mas acho que também ajuda mais vezes a, a ter mais uma oportunidade para acabar o dia melhor do que, do que começou e, e eu tento olhar para isso dessa maneira é, é, sempre, é sempre bom poder voltar a jogar e, e ter a oportunidade de, de ganhar mais um jogo e é, e é dessa maneira que eu tenho andado a ver e, e tenho corrido muito bem porque quase sempre temos ganho, mesmo depois de eu perder o singular uhum. por isso tenho, tenho saído sempre pelo menos acabado o dia com uma melhor sensação
0: quando, quando o Presidente da República falou sobre vocês e disse que vocês fizeram lembrar os Woodies, lembram-se disso o nome dado a uma dupla australiana que venceu tudo nos anos 90 vocês na altura disseram que, que não sabiam bem quem era, uh, ou seja, nos anos 90 vocês não existiam, não é? No, no início <risos> dos anos 90, certo? Vocês sim. nasceram em... que é, idade é que vocês têm? Nós na altura falamos
3: sim. que não, não os conhecíamos, uh, aliás, acho que não sei se foi a primeira vez que eu ouvi o nome deles.
0: Eu, eu ouvi também agora, a primeira Estoril.
3: vez. <risos> Mas é, é... semana do Estoril e não foi por acaso nessa ocasião, foi quando estavam a fazer questionários na televisão. Sim. Aos, aos melhores jogadores estrais do, do mundo e nem, nem tinha nada a ver com o Estoril só vindo lá na televisão e ele, <risos> por acaso alguns referiram os Budis para falar quem é quem é nos anos 90 <risos> um, e foi a primeira vez que eu vi o nome mas não, sabia, não sei como é que eles jogam ou jogavam <risos> não foram pesquisar não, não os conheço de cara
1: nem um, eu não foram pesquisar eu,
3: eu vi só as
2: caras não vi <risos> Sim. Mas pelo menos Igual. as caras, se mostrarem no papel, já sei quem são. Agora, como jogavam, realmente não, não vi.
0: Vocês nasceram Sim. os dois em 1997, certo?
2: Exatamente.
0: E são amigos desde os 10, 11 anos, certo?
3: Sim. Então como aí, é que...
0: Expliquem menos. lá a vossa amizade. Porque também é importante neste tipo de, de desporto. Como é, que, como é que a vossa amizade tem, tem acontecido? Como é que é a vossa química
2: nossa complicidade? É, é assim, eu acho que eu acho que é um facto que eu, que eu e o Nuno nos conhecemos há, há muitos anos, como tinham dito desde os 10, 11, por aí, mas se calhar eu diria que amigos, amigos foi um bocadinho hum. mais tarde, tudo okay. bem que nós nós partilhámos muitos muitos jogos, muitos momentos dentro do campo, jogámos variedíssimas vezes um contra o outro, hum. mas acho que só quando fomos crescendo, eu diria para aí mais ou menos 14, 15, é que realmente começámos a perceber que nos identificávamos mais um com o outro, uhum. E foi a partir daí que eu acho que realmente começámos a cimentar uma amizade que hoje em dia é, é bastante boa.
1: Uhum. O que é que vocês aprenderam uh, com este torneio ATP do Sturil Que ainda não tinham aprendido, ou alguma lição, alguma coisa?
3: <risos> <risos> uh, acho que aprendemos a, a apreciar o evento em si, acho que é realmente gigante e nós não temos essa oportunidade muitas vezes e, oh, aliás, yeah, a minha foi, foi a minha segunda e nunca com aquele ambiente uh, aprendi que, que é preciso trabalhar muito para lá chegar uhum. porque realmente o nível é elevadíssimo e, e estão todos lá para ganhar uhum. e, e realmente é como o Francisco disse na altura dos do, pares é igual dos Singulares também que eles não... a mínima falha eles estão logo a cair nos em cima <risos> e, pronto, é, é mas, mais isso é, estás a falar do mas do público? é que vão poder... Não, não. Hum. Eu, não, não. Eu estava a falar dos adversários.
1: Ah, Mas okay. sim,
3: o público, ter aquela dinâmica do público também não é, não é algo que conseguimos encontrar no circuito de Challenger.
0: Hum.
3: Uh, em Oeiras, a jogar em casa já tivemos algum público, mas nada como no um Estoril, no campo central.
0: E como é, que, como é que sentem o peso de, de certa forma, também representarem as cores do país? Ou seja, sentir que, que, que os portugueses estão convosco, estão a torcer...
2: Eu, 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 pelo menos, eu, pelo menos da minha parte, eu não, eu não vejo isso como, como um peso, eu, eu vejo mais como uma, como uma, motivação, uhum. uma motivação extra que, que vem de fora, porque realmente se o público está connosco, se, se o país, como diz, está, está connosco, é porque realmente nós estamos a fazer as coisas bem, estamos a, estamos a ganhar jogos, estamos a chegar longe nos torneios estamos a chegar às fases importantes, portanto eu mais do que mais uhum. um peso vejo como uma com uma motivação, porque realmente o único peso que eu ponho em mim é, é, é dar o meu melhor e, e fazer tudo possível para, para ganhar o encontro em questão.
1: Antes de, de vocês entrarem uh, no corte, conseguem perceber que se calhar não estão assim tão bem uh, fisicamente ou mentalmente? Conseguem perceber isso? Sim, acho, acho que
3: há dias que nós sabemos que ao entrar em campo não estamos, não estamos tão bem e
1: tem que dar a volta, Se não é? Se calhar
3: esta semana, até, esta semana até foi um exemplo disso. A semana passada uhum. foi muito desgastante, quer, quer para mim, quer para o Francisco, e acho que esta semana já não nos foi tão fácil. Não é que não possamos apreciar o torneio da mesma maneira, acho que é um, continua a ser um torneio muito, muito bem organizado e com umas condições espetaculares daqui, que, que nós gostamos, mas às vezes é difícil, porque gastamos tudo o que tínhamos naquela semana, da maneira que também foi a nossa primeira vez a jogar pares no Estoril, acho que é normal que o peso seja muito grande e depois se sinta algum desgaste noutras no, no, no semanas, e acho que isso ao longo do ano vai acontecendo, são muitos, muitos jogos, e é impossível estar sempre a 100%, quer mentalmente, quer fisicamente, e, e vai havendo sempre flutuações ao longo do ano... Uhum. nas duas vertentes
0: Estamos aqui a falar de ténis, mas eu ainda não sei exatamente como é que o ténis apareceu na vida de cada um de vocês <risos> Resumidamente, contem-me lá como é que foi esse encontro com o ténis Porquê ténis?
2: O, o meu primeiro encontro com o ténis vem 100% por influência do meu pai uhum. Ele treinava assim de uma, de uma forma mais amadora no Porto no Boa Vista E eu acho que a primeira vez que eu joguei foi quando fomos uma vez de férias para um, para um hotel que por acaso tinha tinha um campo de ténis e lá nos emprestaram uma raquete e fui jogar com o meu pai e tinha, tinha algum jeito e, e gostei. Portanto, quando regressei a casa, fui inscrever-me num clube e começar a treinar.
1: E o Nuno?
3: Eu, hum, 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 um bocadinho diferente, eu na altura não tinha propriamente uma razão para entrar no ténis foi mesmo por conveniência, tinha lá um clube... Uh, com muitos miúdos lá na Maia onde, onde sempre treinei antes de, de ir para Lisboa e, e foi mesmo por conveniência, tinha, tinha o tempo livre era miúdo, estava entrando no, no ensino privado, na, na escola primária e foi mesmo por uh, conveniência, uhum. tinha ali um clube ao lado, eu fui experimentando eu fazia muitas outras atividades na altura, era música e natação e não sei já, já nem eu me lembro Mas... e acabei por depois ir ficando para o tênis
1: e acabaste até por ir para os Estados Unidos, estiveste lá no circuito universitário, não foi? Sim. Hum. Sim, sim, sim. Correu bem aí, também. Obviamente
3: já estava desde os uh, aí dos 13, 14, eu comecei a largar as minhas outras atividades para começar a aplicar só ao hotel. mas mesmo assim estava longe de me considerar um profissional e, e continuei a fazer tudo. O ensino todo normal, como um, um, um aluno uh, normal, digamos assim, em aspas. Uhum. E, e só mesmo depois, nos States, é que eu acabei por decidir uh, dedicar-me ao profissionalismo, só mesmo depois em 2019.
1: Fizeram ótimas escolhas. <risos> Agora, <risos> tenho aqui uma pergunta também para vocês uh, sobre o Big Tree. Com o qual de Rafael Nadal, Nova, Novak Djokovic e Roger Federer? Com qual é que vocês se identificam mais?
3: Identificar é uma coisa, ilotrar hum. é outra.
1: Então pode ser os dois.
3: Eu, eu,
2: eu idolatro tanto o Federer que eu não consigo identificar com os outros. Ah, okay. ah. Boa. O Nuno,
1: o Nuno.
3: Eu acho que é, é difícil identificar-me com alguns por cada topo.
1: Porquê? É, então.
3: De certa maneira, já os conheço mais ou menos, não é? E, e também me conheço melhor a mim. Hum. E realmente é difícil eu conseguir dizer que sou parecido com algum deles. Mas até diria... Eu gostava de acreditar que era mais parecido com o Andy Murray, do que propriamente os outros.
1: Ah, ok.
3: Que não está dentro do Big Four. Mas mesmo assim...
1: Mas já foi número um. De certa
3: maneira, um. maneira, mesmo assim, não tenho nada a ver com nenhum deles. Mas o Roger sempre foi a, a minha figura única. O Deus do tênis.
0: Um tenista reforma-se com que idade? Não sei mesmo.
3: <risos> cada vez mais tarde, não é? Isso, varia muito. Okay. Sim, hoje em dia 35, 36 35, por uma idade normal para continuar a jogar hum. Ainda sei, algum, alguns acham aos 40, mas é, é raro Mas já há é um concurso.
2: <risos> o Federer é bom, tem 40
3: exatamente.
0: É muito exigente, é, cada não é? Mas
2: cada vez mais há, há estruturas uhum. e, e tudo tudo se desenvolve de maneira que as carreiras possam ser um bocadinho prolongadas e Felizmente estamos a ver jogadores hoje em dia aos 35, 36, dentro do top 50, estamos a ver vários jogadores depois dos 30 a entrar pela primeira vez do top 100. Mas não são no top no 100, técnico, portanto, mesmo, não assim. é Portanto, acho que, acho que sim, acho que cada vez mais as carreiras estão a prolongar e isso acho que isso é bom para o tênis.
0: Mas vocês, sendo que ainda estão aí nos 20, como é que lidam com a, portanto, com a gestão da vossa vida mais privada? Naquela idade gostam de festa, não é? Gostam de um copito aqui, uma saída à noite, <risos> presumo eu. Sim, Acredito eu... que seja qualquer pessoa que esteja no desporto tem de condicionar um bocado essa parte da vida. Como é que vocês gerem isso?
2: Sim, há, há pessoas que chamam, se calhar, um sacrifício, não poder, não poder ir sair tanto com os amigos como lhes gostaria, mas eu, eu prefiro ver pelo outro lado, ver hum. que realmente Estou a fazer aquilo que gosto, aquilo que sonhei, uhum. aquilo que trabalhei desde pequeno. Portanto, eu não vejo o não, não sair à noite, não, não ir de férias no branco dos meus amigos como um sacrifício. Uhum. Prefiro olhar realmente para, para o outro lado e, e sentir-me orgulhoso e, e feliz por ter a oportunidade de estar a fazer aquilo que, que sempre quis.
0: Manter o foco, mas claro né?
2: que Mas claro que há sempre, há sempre tempo para tudo, uma vida... Claro. Quanto mais organizada, mais fácil fica conciliar tudo aquilo que estamos de fazer e eu sempre que sempre que tenho tempo ou disponibilidade gosto de estar, de estar com meus amigos e ver um copinho como, como diz <risos> e estar com a minha família também então.
0: Isto em Praga, não sim, é? Acho que
3: é... Estamos em Praga, sim, Ai,
0: bons sim bares. É, é,
3: aproveitar, é aproveitar o facto de estarmos aqui, se calhar e irmos ver qualquer coisa, se tivermos tempo mas realmente não dá tempo para muita coisa E e, e, e não podem apesar Têm muito mais vida social que nós uh, mas é como ele disse, se gostarmos daquilo que estamos hum, a fazer claro e tiramos prazer das semanas que passamos fora, mesmo assim, acabamos por, por não estar nada mal e, e se calhar aproveitamos melhor ainda os momentos em que temos tempo livre hum. uh, do que se calhar alguém que tinha mais tempo e, e não sabe o que fazer com o tempo. Mesmo,
0: podes crer.
1: Antes, já que estamos a falar aqui de diversão, vamos falar sobre música. As vossas músicas preferidas, pode ah, ser? <risos>
0: Hoje. Oh, Estou tão curiosa.
1: Então vá, para começar, uma canção infantil que vos tenha marcado? Ou que vocês se lembrem? Sim, infantil. Eish,
0: eish, meu
3: Deus. Eu, lembro eu posso começar. Então vá. Eu lembro-me que, que na altura a minha mãe uh, tinha CDs uh, no carro, tinha CDs a dar da Adriana Calcanhote oh. há, há muito, muito tempo. Eu nem me lembro que idade tinha, mas deve ter sido entre os, não sei, os. 6 e os hum. 12, por aí. Ouvi isso muitos anos, ela não se cansava de ouvir aquilo, por isso eu acabei por uh, ouvir muito disso. E realmente não tenho muito mais memórias, eu ouvia, não sei, um bocadinho sei de rádio eu, por aqui, assim, tipo há... Não era necessário a 80, lamento imenso.
1: Não faz mal, Francisco. Nem me lembro que
2: rádio era essa. Eu de realmente muito, muito, muito pequenino, não... Não tenho grandes memórias de músicas, lembro de, de das músicas dos filmes da Disney, por exemplo, do Ray Leão. Uhum. Também serve. calhar é é, tá era as músicas que eu, que eu tenho assim mais presente quando era mesmo realmente pequenino. Mas diria que, sei lá, ali mais para os 12, 13, por aí, lembro de gostar de Black Eyed Peace ou de um rap tipo Mundo Secreto, coisa Uai, assim do género. É não lembro, não tenho assim uma música que eu, que eu me identifico mais com a minha... Enquanto era pequenininho
1: Lembras-te mais da adolescência, é isso? Exatamente Nuno, e na adolescência, o que é que tu ouvias?
3: Eu não sou o um grande fanático por música E não ouço assim tanta música Mas gosto de ouvir E acho que Fui, fui muito mudando os meus gostos Mas acho que Coldplay acho que continua a ser a minha banda favorita Desde, desde a adolescência até agora Acho que são, são Provavelmente a banda que eu mais ouço também ouvia muito Linkin Park, agora uhum. já nem tanto. Uh, ah, ouvia muito Bruno Mars também, uhum. agora se calhar mais Ed Sheeran, mais nesta fase uh, mais recente, mas nunca, nunca ouvi muito música mais alternativa ou nunca explorei muito o mundo musical, só mesmo os mais populares, se calhar é que eu é que eu fui ouvindo.
0: Temos aqui um grande desafio para vocês, que é. <risos> Estão preparados? Aguentem. Então, Francisco, que música dedicarias ao Nuno e Nuno? Que música dedicarias ao Francisco? Ia. Yeah. Pode ser uma cantilena, pode ser, sei lá. Temos que buscar esta
3: do We Are the Champions.
0: Ah, oh, que alegria, pois é. Uh, é tão bom. Bem respondido. Até vamos pôr aqui um bocado de música. É, yeah, pois são, são mesmo. My shell my got We are the champions, my friend.
2: And we
3: will give our planet to the end. We are
1: the champions
2: Hey, <laughs> hey <laughs> 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 Já não eu sei quem é que já.
1: respondeu esta. Quem é que foi? foi já não Nuno, sei. Foi o Nuno. Eu, fui eu, fui eu. E o Francisco, eu, era a mesma. Desta,
2: as minhas opções ficaram muito reduzidas. <risos>
3: Olha, fica outra boa. Eu acho que, por acaso, esta sempre fica bem uh, no final de, de uma semana. Não sei, é viva lá a vida dos Coldplay. Acho que essa música sempre foi das minhas favoritas e, e também podia ser uma foi boa. Com, depois de uma boa semana, eu gosto sempre de ouvir essa música.
1: E, e é uma ótima música. Vocês uh, vão, têm, têm tempo para ir a concertos? Ou já tiveram tempo para ir a concertos? É assim,
2: eu gosto, muito, gosto muito, 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 muito de ouvir música, gosto mesmo muito de ouvir música, mas concertos é muito, muito raro. E eu, per... lembro, exemplo, hum. eu lembro, por exemplo, eu agora esqueci-me aqui de uma, de uma banda que quando eu era pequenino... <risos> que era os desertos os ah, para <risos> mim tanto me faz que digas mas, sim, coisas boas, boas ou coisas malas exatamente todos, eu queria dizer que por exemplo meu, a minha primeira experiência num concerto hum. e já agora fica aqui, fica aqui uma curiosidade que é eu adormeço em todo lado <risos> muita, tenho muita facilidade em adormecer e a primeira vez que vi a um concerto foi dos desertos e adormeci a meio do concerto a sério? Então, <risos> <risos> mas como,
0: como assim? É? não estavas de pé? em pé? Estavas sentado? Não, estava
2: sentado, estava sentado. Okay. Estava sentado. <risos> Tinhas portanto, que idade? Eu, não sei bem, uns oito, oh. nove Ah, pronto, ok, está tá bem. <risos> portanto, okay. Eu, se, calhar, se calhar foi aí que eu percebi que realmente eu gosto de música, eu gosto mesmo, mas ir a concertos se não é muito a minha cena, mas é de experimentar outra vez, porque já não vou há muitos anos e, e tantas
3: pessoas mudam, portanto se calhar hum.
2: pode ser uma coisa que eu, que eu realmente gosto, mas que não tenho tido muito tempo para, para explorar.
3: Eu, eu também partilho mais ou menos a mesma sensação eu não, eu não gosto muito de concertos porque sinto que é muito barulhante E eu por acaso não, não me identifico tanto com a ouvir a música tão alto Não sei hum. porque sinto fico traumatizado nos ouvidos e... Então não, não, não gosto muito de concertos Mas se mas, calhar gosto de ouvir a música um bocadinho mais baixo no meu espacinho e sim. No meu
0: espacinho São românticos os meninos ou não?
3: Não, ah, eu pelo menos não, ah, <risos> não <risos> O Francisco não é não, 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 não. <risos> Que horror <credo. risos>
0: Queria saber se tinham ah, alguma canção romântica Que gostem particularmente
2: ah, hum, Não, mas não. não, por acaso não mas, <risos> Não mas há da... nenhuma em particular <risos> Não há nenhuma em particular Mas há, sei lá, há uma outra música mais, mais sentimental Ou que me dizia um bocadinho mais Na altura até que tinha namorada Por exemplo, havia uma outra música Que se calhar me identificava mais ou mexia mais comigo, mas a parte disso não tenho assim nenhuma, nenhuma em específico que, hum. que diga esta é a minha música romana.
1: Já que falaste em, em namorada, é, também <risos> é difícil conciliar uma relação eh, amorosa com o ténis, não?
2: Sim, é, 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 acaba por ser um bocadinho difícil porque realmente nós passamos muito tempo fora e, e não, é, não é o ideal de uma relação, não é claro que muito, há muitas relações que, que funcionam Funcionam assim, as pessoas são, são muito felizes, mas não é, não, é mais
3: não é o tipo de relação mais fácil, sem dúvida,
2: o relacionamento à distância.
3: Essas situações neste uhum. momento, e, e sim, não é fácil, mas habituamos uh, e tem corrido bem. Uh, sim, mas não é... Percebo, as nossas datas nunca são fixas, uhum. nunca, nunca dá para programar nada, tipo ao verão, aí vamos uhum. ali duas semanas, uhum. porque para nós não, não é muito bem pensado, dedicar duas semanas a meio da temporada quando o verão se calhar é a melhor altura para competir portanto logo aí uh, não é fácil e é preciso também que elas percebam que elas ou eles ou quem seja quem seja para, para perceber que, que pronto, para nós é a vida é muito no momento se calhar sim. dois dias aqui um fim de semana pois. lá e, e pronto
0: quando se gosta gosta não é e pronto sim não queremos tomar muito o vosso tempo, até porque tem coisas para fazer aí na República Checa, na cidade de Praga, que é a minha preferida, uhum. já agora, <risos> mas uh, gostaríamos muito de saber qual é a canção da vida de cada um de vocês, uma das... É, pá,
3: aqui... a, a minha é Viva Lá Vida, é aquela que Boa. eu já falei, uhum. acho que, aqui... é que é a que mais gosto há mais tempo, normalmente canso-me muito facilmente uma música, mas esta realmente eu não, <risos> não me canso e já ouço há mais de 10 anos e e continua a gostar muito
1: Francisco,
2: deixe-me pensar aqui. São os. é <risos> <risos> que te,
1: via, a que te Neste... vier à cabeça,
2: não? Porque é assim: eu tenho, eu tenho realmente músicas que eu gosto muito e que eu só há muito tempo, mas eu fui variando, fui variando muito o meu estilo de música. Uhum. Uhum. Eu também fui é, muito assim. É mais que mais eu eu, eu tinha-lhe tinha dito que aos 12 e etc. tinha um estilo, depois passei ali mais para uma. vamos explicar assim mais uma, uma uma coisa mais de DJs, tipo a Avicii, Hardwell, uhum. e, e, uhum. e é Maxwell, Dimitri Vegas, uma coisa assim do género. Depois, quando comecei a descobrir o que era sair à noite e etc., se calhar mudei mais para quizombas e reggaetons. Uau. Hoje, hoje em dia <risos> tenho um estilo diferente, mas se tivesse que pegar
3: numa música, sei lá,
2: que ainda hoje ouço e, e adoro como ouvi a primeira vez. Se calhar era Don't You Worry Child, do Swedish House Mafia
1: Boa. Boa. Sim, senhora. Sim, senhora.
3: <risos>
1: Olha, muito obrigada. Antes de, de nos despedirmos, uh, o Francisco falava no Estoril uh, do Wimbledon. Está cada vez mais perto essa oportunidade, esse sonho de ir a Wimbledon? Estava a perguntar. Sim.
2: <risos> Sim, acho que está, está claramente, claramente mais perto. Cada vez, cada vez mais temos ganho mais jogos portanto o ranking, o ranking continua a subir e, e isso é, é só, só, só um bom sinal porque estamos realmente perto de, de cumprir o cut para, para o embalo
1: para os grandes slams e esperemos que sim, que cheguem lá que ganhem tudo o que houver para ganhar
0: não se esqueçam vocês <risos> são os campeões a começar por amanhã
1: é começar sim, por amanhã, é verdade sim, sim, sim. a final do Challenger amanhã. de Praga <risos>
0: Vai correr muito bem, certo?
1: Eu ia dizer parte uma, uma perna, mas não dá jeito. Não. Boa sorte. Não, nunca... não sei se podes. <risos> não, não posso.
0: Não sei. Não sei como é que é no ténis. Não, não sei. sei. Se podes desejar isso? Não não, sei. Não, no teatro, dás das...
3: Boa sorte em geral. <risos>
0: vocês não precisam de sorte. Vocês vão conseguir porque são vocês. É ou não é. Exato.
3: Mas já ninguém diz boa sorte por desejar a mesma sorte. É só para é dizer rotina. que se disse qualquer coisa. <risos> é <a> rotina. <risos>
0: Aê. Aê.
1: Agora fiquei aqui. Aê. 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 Bom, ganhem. Pronto. Ganhem,
0: pronto, fica aqui. Ganhem, ok? Ganhem.
2: Opa, muito, muito obrigada,
0: obrigada pela, pela vossa conversa e muitos parabéns. E ah, só um motivo de orgulho. Obrigada também a nós, não é?
2: Muito obrigado pelo
0: convite também. Beijinho, obrigada. Beijinho.
2: Beijinho, beijinho, beijinho. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Record.
1: Portanto, já dissemos aqui no início, mas recordamos que estes meninos, uh, está, nós falámos com eles, eles uh, foi na véspera de irem uh, fazer uh, jogar a final uhum. deste Challenger de Praga, venceram, são campeões de mais um Challenger, campeões do Sturil Open na vertente de pares, campeões e é assim, nós só falamos com campeões.
0: Se calhar também <risos> funcionamos como amuleto. Olha, pois é O que é que temos aí? Mundial? Uhum. Temos de chamar a seleção Cristianinho Tem... Cristiano todos, Ronaldo, todos. Todos, todos Conseguimos? Claro, vamos ali um Ali outro, dá, dá, Olha, dá.
1: Podíamos fazer um mês Só de
0: <risos> Bom. Bom, mas Enfim, temos de enviar se calhar a energia À distância <risos> E vamos fazer isso De qualquer forma, foi um prazer ir para o corte. corte corte? 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 Corte Foi curtido cortar. Ah, 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 muito bom ah, Até para a semana Até para a semana 1, 2, 3 O que é que está a acontecer? Sou tu, tudo torto tu, tu. Estás de boa alta Estás a fazer feedback Uou. Estás ótima Bem, É a minha Silvia, é isso?
3: Sim Será
0: que é agora?
3: Vamos embora, é meninas Então vamos a isso? Vamos é M80 On The Record